0: Das ist der Projekt-Impuls-Podcast Cypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen hier zum Cypresso impuls podcast Ich äh, finde es schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und ähm, ja, ich bin schon gespannt auf unser Thema, warum Projekte scheitern, was man dagegen tun kann. Vielleicht gibt es ja Tipps und Tricks aus der Praxis. Und heiße dich jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Nils. Hallo.
1: Ja, Herzlich willkommen, Patrick. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf heute.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, vielleicht magst du kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du jetzt hier bist?
1: Ja, ist eine ähm, kurze, aber auch lange Geschichte. Also das Thema Projektmanagement finde ich persönlich zum einen ja, beruflich total spannend. Äh, bin bei einer Projektmanagement-Software, habe damit also quasi tagtäglich äh, zu mhm. tun. Bin da im Marketing, Personalgewinnung, quasi tätig rund um ja Projektmanagement, wo wir viel mit Kunden mit Interessenten zu tun haben, die das im Grunde ja. ja die da digitale Lösungen suchen, hab aber vorher schon bei größeren Unternehmen und in größeren Teams gearbeitet, unter anderem bei IBM, bei Metro, Elektronikpartner, also halt mhm. da, wo es auch viel um digitale Projekte geht. Bin eigentlich schon immer im Bereich Online Marketing E-Commerce unterwegs mhm. gewesen und habe da auch ein ja, verschiedenen Teams, verschiedenen Stellen gemerkt, äh, warum auch Projekte scheitern, muss man ehrlicherweise sagen, ja. weil das, ist dann, das gehört dann mit äh, dazu. Es klappt nicht immer alles so, äh, mhm. wie man es sich vorstellt.
0: Ja, manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn etwas scheitert, dann kann man daraus lernen und Rückschlüsse ziehen. Und das stimmt das und das besser machen.
1: ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass ja. man das macht, denn äh, mhm. dass man im Grunde auch reflektiert rangeht und wenn Dinge scheitern, bewusst sich überlegt, okay, woran... Hat es in dem Sinne gelegen, und was kann man eigentlich am beim nächsten Mal besser machen, und ähm, da auch entsprechend Feedback gibt und das auch offen thematisiert, anstatt mhm. da so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Ja, naja, genau, äh, das ist
0: richtig. Das ja. ist einfach,
1: das ist auch nur gehört eine gewisse Kultur dazu, auch eine gewisse ja. Fehlerkultur, Feedbackkultur. Und das ist auch so eine Erkenntnis, glaube ich. Äh, die klingt sehr banal, aber ist dann doch gar nicht so einfach, dass man sich auch bewusst Zeit nach Projekten nimmt, mhm. um im Grunde mhm. die auch ausführlich zu besprechen.
0: es mhm. ist auch etwas, was ich häufig erlebe, dass gerade dieses ne, Zeit danach, Lessons learned, <lacht> Projektabschluss, ähm, dass das nicht stattfindet, dass das nicht gemacht wird. Sowas kann man natürlich ja. auch während eines Projektes gerne machen. Ja, Man darf es auch Retrospektive nennen, wenn man Lessons learned als Begriff nicht meint. Aber dieses Reflektieren, gucken, wie ist es gelaufen, was war gut, was war nicht gut und wie können wir das in Zukunft vermeiden, das, was nicht gut war oder vielleicht sogar noch verbessern, das, was gut war. Das äh, wird so häufig nicht gemacht. Das, ich finde das sehr schade.
1: Ja, und auch im positiven Sinne, wenn auch mal was richtig gut ist, dass man es genau. feiert. Also dass man ja, auch das sagt, hey, ja, da genau. ist was ne? richtig ja. gut gelaufen, ja. dass man es auch ein bisschen so so, so kritisch positiv würdigt, mhm. dass jeder auch mit einem guten Gefühl und motiviert auch ins nächste Projekt geht. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ja. Ähm, ja einer der großen Punkte, die nicht mitbedacht werden in der Planung. Man denkt, okay, jetzt ist es zu Ende. Geht schon das nächste weiter und man mhm. nimmt eigentlich dann die, die Erkenntnisse leider nicht
0: mit. Ja, ist natürlich auch in vielen Unternehmen so, dass es nicht nur ein Projekt gibt, sondern das laufen ganz viele Pro äh, Projekte parallel und äh, der einzelne Projektmitarbeiter, äh, einzelne Projektmitarbeiterin, für die ist so ein Projektabschluss an der Stelle vielleicht gar nicht so interessant, weil da sind noch drei andere Projekte, die jetzt gerade laufen.
1: Ja, das, das ist auch eine Erfahrung, die die wir machen, je nach ähm, Rolle eigentlich von von Mitarbeitern oder ja, ähm, Stakeholdern. Für manche ist es einfach Tagesgeschäft, die haben ihre mhm. Projekte. Da ist selbstverständlich. Für manche ist es so das erste Mal oder was Besonderes ja. dabei zu sein. Und äh, man muss, glaube ich, da auch den Leuten so das Gefühl geben, dass äh, jeder einfach so ein, so ein wertvoller Baustein ist für das Gesamtprojekt. Mhm. Und dass es halt nicht nur Business ist, auch wenn es für mhm. viele halt so ist, die nichts anderes machen. Aber ähm, wichtig ist ja auch beim Projekt, man ist auf jedem angewiesen und äh, deswegen muss man ja. auch alle mitnehmen und nicht davon einfach ausgehen, ja okay, ich habe jetzt schon meine X Projekte positiv abgeschlossen oder weniger positiv, ist auch egal, <lacht> aber äh, dass man da entsprechend auch alle mit an Bord hat und alle haben da ihren ja. Beitrag zugeleistet, also darf man keinen verlieren unterwegs.
0: Mhm, genau, zum so Projekt ist ja eigentlich auch was Einmaliges und sollte ja allein schon durch, durch diese Einmaligkeit etwas Besonderes dann auch darstellen.
1: Ja, das ist, ich habe im Grunde per Definition auch schon so mitgegeben und das wird halt auch oft, ja, finde ich, vernachlässigt in dem Sinne, sondern es, es bekommt so eine. Ja, Beliebigkeit auch mit. Mhm. Das ist sowas, was routiniertes. Ja, es gibt gewisse Projekte, die laufen auch ähnlich ab, aber jedes für sich ist da einmalig. Und ja. äh, das ist für mich auch so ein Punkt, äh, wenn es scheitert, dann sollte es auch einmalig <lacht> scheitern und keine keine mhm. Dauergeschichte äh, werden. Und dann ist mit allen positiven und negativen Facetten, die es da hat, äh, ja, sollte man das quasi mitnehmen.
0: Mhm. Aber wenn, wenn ja jedes Projekt ein, einzigartig ist, wie kann ich denn aus einem Projekt etwas lernen, wenn ich damit in ein neues Projekt gehe, das für sich ja auch wieder einzigartig ist?
1: Hm. Da muss man ein bisschen gucken, okay, die, die Einzigartigkeit, es gibt gewisse Standards, ne? Auch ja. so, ne? so, so wie Projekte schon einzigartig sind, aber gibt es gewisse Phasen, die gleich ablaufen, gibt es gewisse Muster, gewisse Vorlagen, hm. Die, die man verwenden kann, wo wir auch immer quasi unseren Kunden das äh, empfehlen oder die, die Nutzer, die unser äh. Tool verwenden, zu sagen, okay, schafft euch gewisse Standards, die... Mhm sorgen auch für eine Sicherheit, also dass ich nicht immer bei Null anfange, weil das ist auch für viele das Problem, so dieses leere mhm. Blatt, wie, wie wie beginne ich mit einem Projekt, dass ich da Fall, ja. äh, dass ich da einfach Vorlagen habe, ja. äh, wo ich auch aus Erfahrung lernen kann, die ich dann aber wiederum ein bisschen so anpassen kann für die jeweilige Einzigartigkeit des, des Projektes. Ne? Mhm. Also Kombination von Standards mit im Grunde einer ja, Flexibilität, äh, gewisse Sachen so anzupassen, dass sie mhm. ja fürs Projekt im jeweiligen Fall dann geeignet sind.
0: Hm. Ja, ähm, ich erlebe das vor allem in, in Trainings sehr häufig oder wenn ich äh, auch in Beratungen, Inhouse-Beratungen bin, dass es keine Standards gibt, keinen Prozess für das Projektmanagement. Also im Hinblick auf, wie starte ich ein Projekt? und mhm. Was ist da alles wichtig? Welche Schritte müssen getan werden? Es wird natürlich irgendwie gemacht und es ist den Leuten auch schon auch bewusst, was gemacht werden muss, aber ähm, es ist nicht, nicht irgendwie mal ausformuliert. Es steht nirgendwo. Es gibt auch keine Templates, die du gerade angesprochen hast. Das ist teilweise schon ein ziemlich großes Thema. Und ich, also in, in solchen Situationen rate ich immer dazu. Oder, na ähm, ja, was jetzt rate ich dazu? Aber erarbeite ich mit, mit äh, Kunden vor allem für diese Projektstartphase Templates. So Project Canvas mhm. zum Beispiel, dass man da eine Projektvision definiert, Projektziele Erwartungen, die Stakeholder mal aufschreibt, eine Stakeholder-Map macht. Also gerade solche Basics ja eigentlich, ja, ja die aber nicht da sind im, im Projekt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen,
1: neben diesen Basics auch, ich nenne mal so Projekt Soft Skills, mhm. was, was Kommunikation betrifft, weil da würde ja. ich dann sagen, wenn wir bei Themen scheitern sind, ist es meines Erachtens in erster Linie auch immer eine, eine mangelhafte Kommunikation oder eine mhm. nicht geordnete Kommunikation, weil gar nicht klar ist, selbst wenn das Setting gegeben ist und man hat ein gewisses Template, ist gar nicht klar, ja, klar. wer, wann, wo, was dokumentiert und dann ist auch die Erfahrung, manche Sachen, die laufen dann per Telefon andere Sachen werden irgendwie im Slack-Channel kommuniziert, mhm. dann gibt es eine berühmte E-Mail-Excel-Chaos etc. Also es gibt gar keine ja, Guideline in dem Sinne, mhm. wie richtig kommuniziert wird, wie auch nachhaltig kommuniziert mhm. ja. wird und gerade bei, bei Projektanfängern, die erstmal dabei sind, die sind dann auch logischerweise ja, ungeübt und, und dann trittst du da in Fallen rein und im Nachhinein weiß keiner mehr genau, ja, wo, wo sind eigentlich die relevanten Informationen und dann wird gesucht und dann geht eigentlich so klassischerweise das Chaos los.
0: Ja, da, da zählt ja dann auch die Kommunikationsmatrix für mich dazu, die neben der Stakeholder-Analyse, die nicht gemacht wird, wird dann auch keine Kommunikationsmatrix auf Basis der Ergebnisse aus der Analyse dann ja erstellt oder mal transparent gemacht das vielleicht hat irgendjemand eine Kommunikationsmatrix im Kopf aber ja wie du schon sagst ist dann genau. mal ein Slack Channel mal da und das Team weiß nicht wo sie die Informa wo es die Informationen herbekommt
1: genau und und ja. da ist natürlich dann auch finden wir auch so oder merken wir man greift dann zu Mitteln die auch äh, ja ich sage mal falsche Werkzeuge sind also da greife ich immer wieder gerne Excel auf dass das so verwendet wird oder dann auch missbraucht wird um mal ein bisschen drastischer zu formulieren ähm, dass gar nicht, dass dieser eine zentrale Ort, wo Projektmanagement digital stattfindet, mhm. gar nicht gegeben ist ja, oder nicht okay. strukturiert ja. gegeben ist. Und ähm, wenn es dann ein bisschen komplexer wird und dann noch mehrere Beteiligte ins Spiel kommen und dann geht es um Zeiten, Buchen, dann es um Vorgänger, Nachfolger, mhm. um Visualisierung, äh, dann ist man meist in der Regel äh, aufgeschmissen, wenn man da nicht eine ja adäquate digitale Unterstützung auch hat neben dem quasi mhm. Kommunikationsmanagement.
0: Naja, klar, genau. Für die Kommunikationsmatrix nehme ich gerne Excel übrigens. <lacht> Warum? Aber, weil es eine gute Vorlage ist, die ich zum Download bereitstellen kann.
1: Ja, das, mer das, ist, das merken wir auch. Es ist ja immer der Klassiker. Leute suchen gewisse Vorlagen, ob Word, ob Excel, ob PowerPoint weil es natürlich irgendwie auch jeder mal gelernt hat. Damit ja. ist ja nicht so, wenn du an der Schule oder Uni anfängst, lernst du nicht Projektmanagement mit einer Software, leider, sondern du lernst erstmal Word, ja. PowerPoint, Excel und man, man kann die Sachen ja auch so zurechtbiegen, dass sie funktionieren. Klar. Allerdings ist so ein bisschen die Erfahrung äh, ist nicht dafür gemacht. Also wäre jetzt meine, meine meine Position auch zu mhm. sagen, Excel ist in erster Linie Tabellenkalkulation, kann man aber natürlich auch für andere Dinge verwenden. Ob ja. das so nachhaltig ist,
0: sei wir mal dahingestellt. Ja, da gebe ich dir auch grundsätzlich recht. Wenn ich jetzt in einer Beratung bin, dann schlage ich Excel auch nicht als Lösung vor. Ja. Es ist ein ganz gutes Ding, um damit mal zu spielen. Und Excel ist, finde ich persönlich, super geeignet, um Prototypen für sowas zu erstellen. Ja, erst ja, du sofort eine Tabelle, kannst ein bisschen hin und her schieben, muss gar nicht so viel machen, ja, geht. Aber dann sollte man schon gucken, denke ich, dass man etwas findet, wo man das adäquat ablegen kann. Oder, ja. Genau, also wo auch gewisse
1: Prozesse abgebildet werden, wo dann ja. aber auch klar ist, damit arbeiten wir jetzt in diesem Projekt. Das muss auch allen Beteiligten dann äh, klar sein. Da muss auch man muss man auch in gewisser Weise Bock haben, damit zu arbeiten, weil es hilft dann auch nicht. Da ist sowieso eigentlich so die zweite Erkenntnis oder eine wesentliche Erkenntnis, neben dem ja, Kommunikation als Wichtigkeit im Projekt ist für mich, so ein Tool allein löst keine Probleme. Weil ja. wir auch immer wieder die Erfahrung haben, dass Leute kommen und sagen: Ach, oh, ihr habt ja eine Software, die kaufen wir uns, und dann ja. wird, wird das ja schon funktionieren. Damit genau. es aber ja Geld dann wird für. alles besser. Äh, und äh, von alleine äh, geht das einfach nicht. Das ist auch so eine Mindset-Frage. und so. Man muss äh, da auch Leute für begeistern und sagen, hey, äh, wenn das erfolgreich werden soll, dann ja, ist natürlich digital unterstütztes Projektmanagement immer besser, aber es er verlangt auch ein gewisses Engagement und eine gewisse Verbindlichkeit damit mhm. zu machen. Und da löst jetzt erstmal ein Tool nicht dieses Problem.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Was bedeutet denn für dich eigentlich, ein Projekt ist gescheitert?
1: Kann man, Ist schwer pauschal, äh, ist, ist eine gute Frage. <lacht> fiese Frage, ne? Ja, ist eine fiese Frage, <lacht> aber eigentlich auch eine gute Frage, äh, weil es natürlich so äh, ein bisschen an den, an den Kern der Sache geht. Ich würde erstmal an sich sagen, ein ähm, bisschen differenzierter äh, äh, das betrachten. Klar kann man jetzt erstmal in harten Fakten sagen, okay, ist gescheitert, weil äh, Deadline ist gerissen, zum mhm. Zeitpunkt X konnte es nicht umgesetzt werden. Mhm. Ist dann möglicherweise äh, ja, sehr oberflächlich, weil es nicht so in die Tiefe ja. geht. Ähm, ich finde auch ein Projekt, was äh, erstmal nach außen hin erfolgreich scheint, was vielleicht mhm. möglicherweise am Tag X umgesetzt wurde und äh, man hat gut abgeliefert, kann in meinen Augen auch gescheitert sein, beziehungsweise kann gewisse Störungen im Inneren gehabt haben, äh, die die eigentlich ähm, ja viel viel spannender sind, als nur zu gucken auf gewisse mhm. ja, Zeitpunkte und ob da was abgeliefert wurde, sondern äh, das fängt im Grunde für mich damit an, äh, wie, wie die auch vielleicht ein bisschen Fokus auf Kommunikation beziehungsweise wie Dinge im Projekt ablaufen, wie man miteinander umgeht, wie Sachen dokumentiert sind oder nicht dokumentiert sind, äh, ob gewisse Regeln, die man vorher festgelegt hat, ob die eingehalten werden und nicht jetzt so pauschal, wer trifft, hat recht und das hat funktioniert, mhm. also wird das schon gut gegangen sein, weil es natürlich dann auch immer ein bisschen von der Konstellation der Leute abhängt, wenn da viele mit Erfahrung etc. sind, dann kann man auch gewisse Sachen kompensieren, aber grundsätzlich sollte man meines Erachtens auch, äh, ja, das immer so ein bisschen mit mit Vorbild vorangehen, mhm. weil du hast ja auch immer die Leute, die zum ersten Mal dabei sind und ja, woher können die Sachen lernen, indem sie am besten halt abgucken, wie andere das machen, die es möglicherweise äh, mit Erfahrung machen. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, gescheitert, würde ich gar nicht so pauschal beantworten, sondern da hängt es von vielen Facetten ab, die man mal beleuchten muss, ob in diesem, in dieser Passage des Projektes alles so glatt gelaufen mhm. ist, wie gewünscht. Und äh, selbst wenn am Ende das Ergebnis positiv ist, heißt es meines Erachtens nicht, dass immer alles so glatt gelaufen ist. Deswegen, da würde ich auch immer die Zeit investieren, um einfach in die, vielleicht auch mal nach gewissen Meilensteinen zu schauen, okay, ja. haben wir das gut gelöst? War da die Kommunikationsstruktur, ist die gut eingehalten worden? Sind wir da auch wertschätzend miteinander umgegangen? Mhm. Sind Verschiebungen klar kommuniziert worden? Äh, solche Dinge äh, sind dann, glaube ich, genauso wichtig, um auch eine gewisse Stimmung im, im Projektteam, äh, mhm. positive Stimmung da zu kreieren
0: ja das stimmt ja also du gehst nicht nur nach den Hardfacts sondern auch nach den Softfacts finde ich ja
1: weil es auch einfach weil ich nicht nur das Projekt als ähm, ja, einzelnes betrachte sondern weil es wird auch Folgeprojekte geben und ich habe auch Mitarbeiter in diesem Projekt die ja, genau. auch Folgeprojekte haben und selbst wenn man dann Hardfacts sich anschaut äh, aber ja. letztendlich weiß hey äh, es hat schon geknirscht in dem Projekt und äh, der Umgang war einfach nicht gut. Im schlimmsten Fall sind dann die Mitarbeiter beim nächsten Projekt nicht mehr in dem Unternehmen, ja. äh, äh, weil die natürlich auch äh, so die wichtigste Ressource sind und dann sagen: Ja, ich arbeite aber lieber in einem Projektteam, äh, wo man ja vernünftig miteinander umgeht.
0: Mhm, ja, genau, genau. Ja. ja, ich würde jetzt noch zusätzlich zu den Hardfacts noch ähm, sagen: Auch wenn ich jetzt vielleicht mein Budget überschritten habe. Mhm. Aber das Ergebnis, was dieses Projekt geliefert hat, ist nachhaltig und ich kann in der Zukunft dadurch diesen diesen Verlust ja. mehr als nur kompensieren, ja. dann wäre ein Projekt für mich auch erfolgreich. Also das ja. ist nochmal so eine dritte Komponente, finde ich, dass du Hard Facts, Soft Facts und... Ja, keine ja,
1: der Nachhaltigkeitseffekt <lacht> natürlich, ja. weil, weil man es glaube ich nicht immer äh, aufs ja, Einzelne dann reduzieren darf, äh, ja. sondern natürlich gewisse, ob es dann Erkenntnisse sind oder gewisse Sachen mitnimmst. Hm die auch einen die nachhaltig einen Wert haben ja, die vielleicht genau. im ersten Moment gar nicht sichtbar sind aber von dem man auch profitieren kann mhm. äh, gebe ich dir absolut recht das ist wird auch oft vernachlässigt wenn man mhm. einfach nur so auf Zahlen äh, schaut und dann sagt okay Budget ist aber überschritten worden w möglicherweise sind damit aber ganz andere Sachen generiert worden äh, genau. von dem man ja. wirklich äh, auch in der Zukunft äh, maßgeblich profitiert
0: ja genau das können ja Folgeaufträge können das sein das kann genau. sein Markteintritt vielleicht genau oder ähm, besseres Image, wodurch dann vielleicht mehr Bewerber kommen oder so. Also es gibt ja ganz viele, ganz viele ähm, Sachen, die dann oder auf, dass das einen positiven ja. Einfluss haben kann, was dann ja. so in den Zahlen aber nicht direkt wieder. Genau.
1: Ja, ver verschiedene Seiteneffekte einfach, die äh, genau. ähm, ja, die man oft vernachlässigt in dem Sinne, mhm. weil man sich nicht so das große Ganze anguckt, sondern möglicherweise dann auch als Projektleiter etc. nur in seinem eigenen Projekt zu Hause ist, aber so ein bisschen so den den Kosmos drumherum äh, ja. gar nicht im Blick hat. Aber das ist dann auch so eine Sache von Unternehmensführung natürlich. Es gibt ja andere schon, die das im, im Blick haben Auf und das möglicherweise ja. dann auch im Blick haben müssen.
0: Ja, ja, genau. genau. Okay. Welche Punkte gibt es für dich noch, die äh, das Scheitern mhm. vielleicht ähm, beeinflussen? <lacht> Auf, auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, dass
1: die auf also ich würde immer bei den Basics anfangen ähm, und gucken, dass man wirklich so das Handwerkszeug macht. Und das fängt bei mir ganz klar auch bei den Aufgaben an, dass am Anfang klar definiert ist in jeder Aufgabe, was das Ziel ist, wer verantwortlich ist, wer ausführend ist etc. Okay. Weil das ist für mich das, das klassische Basic, wo man ja schon direkt am Anfang ganz, ganz viel falsch machen kann, weil gar nicht geklärt ist was da gemacht werden soll und was auch der Sinn dahinter ist. Mhm. Ich finde immer, wenn, wenn so das Ziel oder die das, das, das Sinnhaftigkeit klarer ist, dann wird viel äh, ja, viel nachhaltiger und viel konsequenter daran gearbeitet, als wenn ich so eine Aufgabe bekomme, mach mal das und das, Ja, wofür ist das gut, weiß ich jetzt auch nicht, so nach dem Motto. Mhm. Und dass es auch in meinen Augen äh, gut dosiert ist und machbar mhm. ist. Ja, wenn die Verantwortlichkeit dann klar ist. Genau, was die das wirklich klar ist, ist, ist auch ein bisschen so unsere Philosophie im Tool, es gibt einen Ausführenden und einen Verantwortlichen, mhm. weil sonst hast du mehrere, die im Grunde ausführend sind, mhm. da ist das, äh, im, wenn man Glück hat, haben noch zwei das Gleiche gemacht, dann haben die immerhin was gemacht, äh, wenn man Pech hat, haben weder der eine noch der andere was gemacht, weil man gedacht hat, okay, nimm, nimm du ihn, ich habe ihn sicher und dann äh, hat keiner was gemacht und mhm. man, man man steht im Grunde dumm da, also das, das sind wirklich so Basics, aber äh, wir merken oft, dass das gar nicht so klar ist, mhm. dass es dann Verantwortlichen und Ausführenden gibt. Mhm. Und ein weiterer Punkt, der eigentlich auch so ein bisschen damit einhergeht, mit einer klaren Aufgabe, ist auch der Aufwand. Mhm. Erfahrung ist eigentlich, dass viele Projektleiter oder Projektverantwortliche dann Aufgaben oder Aufwände schätzen von Aufgaben. Mhm. Und gar nicht genau wissen, ist ja in der Regel so, dass der, der eigentliche Aufwand dann meist höher ist. Mhm. Und so der, der Knackpunkt ist dann, dass eigentlich der, der das äh, ja, ausführend macht, der da operativ dann an, äh, dran ist am Task, dass nur der das bewerten kann, äh, ob, eigentlich die, äh, ob man gut dasteht, ob die, ob die Planung überhaupt äh, realistisch ist. Möglichkeit gibt, dass der Ausführende frühzeitig das zurückmelden kann und sagen kann, ja, ist das schön und gut, dass du hier mit 16 Stunden kalkuliert hast. Ich sehe aber schon nach einer Stunde, das sind 32 Stunden, die wir da brauchen ja. und keine 16. Und wenn, wenn man das frühzeitig rückmelden kann, dann kann natürlich auch ein Verantwortlicher viel besser Ressourcen einplanen, Zeiten abschätzen und nicht erst, wenn 16 Planstunden rum sind, äh, sagen, oh, oh, wir brauchen aber nur 16. Mhm. Das ist für mich auch nochmal so ein Knackpunkt an, an der jeweiligen Aufgabe selber, äh, dem Ausführenden auch mehr ja, Kompetenz zuzuschreiben, weil das sind Genau. Immer diejenigen, die Aufwände am besten einschätzen können. Und wenn man weiß, dass es ist gut kalkuliert worden aber ich brauche wesentlich mehr, dann muss ich das irgendwie rückmelden
0: können. Mhm. Ja. Genau, Aufwände sollten diejenigen abschätzen, die es auch umsetzen, weil die haben die ja. Fachexpertise und als Projektleiterin habe ich das nicht unbedingt. Und äh, das ist auch ein Thema, das, das äh, ich immer wieder erlebe, auch in Trainings, ähm, das gefragt wird, wie viel Fachkompetenz brauche ich denn eigentlich in dieser Projektleitungsrolle? Mhm. Muss ich da wissen, um was es da geht, in dem, ja, also fachlich geht, in ja. dem Projekt? Ähm, muss ich äh, selbst programmieren können, <lacht> zum Beispiel, wenn es eine, eine Softwareentwicklung ist? Und ich äh, bin immer der Meinung, nein, muss man nicht. Man muss natürlich schon ungefähr wissen, um was es geht. Ja, ja? also ich muss schon ja, erkennen können, ist das jetzt ein Apfel oder eine Birne? Aber ich muss jetzt nicht ja, selbst programmieren können. Ja? Also ich, Wäre schon genau. gut, wenn ich die die Leute im Team verstehe, aber ähm, also auch wenn sie ähm, über ihre Herausforderungen und Probleme sprechen, wäre es schon gut, wenn ich da mitkomme einigermaßen, aber ich kann ja auch jederzeit Rückfragen stellen, wenn ich jetzt an Punkten, wo ich es jetzt nicht verstehe.
1: Genau, und da da finde ich auch immer wichtig, dass das dann in gewisser Weise digital automatisiert abläuft, dass es dann nicht, dass die Kommunikationswege auch klar geklärt sind. Ja, ja. Weil es wird immer eine Aufwandschätzung geben und es wird nicht immer so sein, dass der Ausführende direkt bei der bei der Planung oder Konzeption des Projektes die durchführt, aber dieses frühzeitige Rückmelden mhm. und dann, dass es im Grunde auch, aber das ist natürlich eine Software-Sache, dass es da automatisierte Workflows gibt, die das dann auch gewährleisten, dass es letztendlich beim Verantwortlichen oder beim Projektleiter ankommt ja. und der auch zeitnah einfach da reagieren kann und dass es da nicht irgendwie in irgendeiner E-Mail irgendwo im Postfach versandet, äh, mhm. das ist, äh, finde ich, nochmal echt so ein, so ein Knackpunkt, dass gewisse Workflows einfach automatisierter auch mhm. äh, ablaufen. Und da ist, glaube ich, dann Excel auch nicht äh, das Tool der Wahl, weil... Mhm, äh, definitiv nicht. Nein. Ne, das ist... Äh, ja, dann nutzt ja
0: meistens Notepad für.
1: <lacht> ja, das... <lacht> <lacht> ähm, ja, immer noch besser als äh, irgendwelche Post-its.
0: Ich habe einen ganzen Schreibtisch, weil er postet. Die werden dann abfotografiert. Genau, genau und gefaxt. Dann. Genau. Nein, und, ja. aber, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass, mh, dass es dann über das Tool stattfindet, dass es äh, digital ja. stattfindet und dass diejenigen, die es umsetzen, jetzt nicht unbedingt bei der Konzeption dabei sind. Das ist aber jetzt da, also sagst du, das ist. Besser so, wenn die nicht dabei sind? Oder meinst du jetzt nur in manchen Fällen? Nö,
1: ich meine grundsätzlich, man kann nicht voraussetzen, dass sie immer dabei okay. sind okay, und verstehe. deswegen... Weißt
0: du. Na, dann brauchen wir darüber jetzt nicht zu streiten. Ich wollte es jetzt gerade hier... Nö, 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 nö. <lacht> nö. Das, ist, das, ist, das ist... Man muss
1: natürlich... Es geht immer solche Projekte und solche Projekte. Genau. Und ja, ähm, manchmal ist es sehr zielführend. Manchmal geht es auch gar nicht anders. Äh, Na, ja. Und man muss es nur wissen, wenn man sie nicht an Bord hat, dass ja. man natürlich in der Schätzung... Äh, ja, daneben liegen kann, kann man so oder so, aber da, genau. dass, man da, dass man das einfach ja. berücksichtigt und dann nicht irgendwann eiskalt erwischt wird.
0: Ja. ja, grundsätzlich ist eine Schätzung ja immer nur eine vage Prognose auf die Zukunft.
1: Ja, ja. Es, genau, das muss man auch wissen, das muss auch allen klar sein. Aber da ist auch wieder die, die Kunst, wie geht man damit um, wenn, wenn man merkt, das war ein bisschen äh, ein bisschen gut gemeint mit der Schätzung. Ähm, und dann ist auch so der Punkt, ja, das eine ist zu sagen, okay, wir brauchen mehr, aber wie werden auch Verschiebungen kommuniziert? Hm. Also das eine ist, wie wird das Ganze auch abgebildet? Hm. Ob in einem Tool, in einem Plan, wie auch immer, ganz Gunshot etc. Das andere ist, wie wird es so kommuniziert, dass die richtigen hm. ja, Projektbeteiligten zum richtigen Zeitpunkt darüber informiert werden. Äh, ja, und, ganz wichtig, ja.
0: ja. Ja. Genau, und das ist ja letztendlich
1: auch immer Kommunikation, Transparenz und genau. deswegen ist auch so ein bisschen mein Punkt zu sagen, ja, wenn man jetzt von Scheitern redet, was auch immer Scheitern bedeutet, ist es in der Regel wirklich so, dass es meist auf Kommunikation, denke ich, da hinausläuft mhm. und da ist es, glaube ich, egal, welche Rolle man in einem Projekt hat, ähm, Fall, ja. jeder, der irgendwas in einem Projekt macht, hat mit Kommunikation zu tun.
0: Genau, Na, die Definition der Aufgaben, die du angesprochen hast. Eigentlich kann man das ja auch in der Kommunikation. Es,
1: letztendlich ist es so. Und da, auch da braucht man klare Regeln, weil der eine schreibt in die Aufgabe rein äh, irgendwie drei Stichworte und denkt, damit ist doch klar, was gemeint ist. Dann kommt ein Ausführender, der liest drei Stichworte, der weiß nicht weiter. Ja. Wenn er noch ein bisschen schlau ist, dann fragt er vielleicht nochmal zurück. Wenn nicht, fängt er einfach mal an Euer könnte das und das meinen. Mhm. Äh, wenn da kein Rückfluss gegeben ist, äh, dann, dann scheitert man. Allerdings oft zu spät, man kann gar nicht mehr eingreifen und mhm. dann wollte man so, ja, hätte man doch mal äh, frühzeitiger darauf äh, verwiesen, aber das ist halt oft diese Basics und deswegen, ich denke mir genau. immer äh, so, das ist eigentlich Handwerkszeug, aber ähm, dann braucht man auch Guidelines, wie eine Aufgabe mhm. gestellt ist, dass klar ist, welche Priorität gibt es wann, dass ein klarer Zeitraum gegeben ist, ähm, mhm. dass einfach Sachen nicht äh, irgendwo versanden.
0: Mhm. Ja, klar, genau. Gibt es für dich noch etwas, was zum Scheitern eines Projektes beitragen kann, was nicht unter Kommunikation fällt?
1: Hm, gut, auch auch eine gute, äh, ja, gute Frage, ich, ich, weil letztendlich
0: ich versuche die für mich selbst zu beantworten. Ja, ich finde es ja. auch gerade schwierig.
1: Ich habe sie eigentlich nicht und äh, ich, ich denke auch schon länger äh, über dieses Thema. Sag mal, das beschäftigt mich natürlich, weil ich tagtäglich mhm. da auch mit mit zu tun habe äh, und denke dann oft. Äh, ja, letztendlich lässt sich sehr, sehr viel ja. unter Kommunikation zusammenfassen, vielleicht sogar alles, frag mich dann aber, es ist ja so eine essentielle Fähigkeit, die man ja recht früh ja. erlernt, ähm, warum es dann doch so ist, dass es so ist und viele Dinge einfach da, ja, in dem Sinne scheitern oder nicht so glatt laufen, Dinge unsauber mhm. kommuniziert werden. Ähm, also in meinen Augen ist es immer Kommunikation.
0: Mhm. Ja, es gibt ja noch so, so ein paar ähm, Top-Gründe, sage ich mal, die bei, bei Umfragen dann immer rauskommen. Und natürlich mangelnde Kommunikation ist da ganz weit oben. Aber es gibt da noch so Punkte wie unklares Rollenverständnis, mhm. aber äh, eigentlich, ja, eigentlich
1: ist es auch Kommunikation, <lacht> genau. genau welche ja. Rolle man hat, aber da bin ich auch definitiv
0: äh, äh, bei genau. dir. Oder, Oder äh, Ziele, Vision nicht geklärt, nicht klar, nicht transparent gemacht, aber. Letztendlich ist es ja auch irgendwo Kommunikation. Es ist, Richtig.
1: genau, eine, eine Form von Dokumentation, von Transparenz okay, und ja. damit auch äh, Kommunikation. Das, das ist so.
0: Ja. Der einzelne, ein, einzige Punkt, der mir jetzt ähm, eingefallen ist, den ich jetzt da nicht drunter packen kann, sind die ähm, Skills, die nicht vorhanden sind. Entweder ja. von den Projektmitarbeitern, dass ich da nicht die notwendigen Skills habe, die ich benötige, und ich habe ja. es kommuniziert, dass ich die Skills brauche, ja, sonst fällt es wieder auf. Also ja. ich habe ähm, kommuniziert, bekommen, aber meine Leute nicht, weil Ressourcen eng passt, etc. oder sonstiges, ja. Oder aber, ähm, zweites Problem bei Ressourcen, ich als Projektleiter habe nicht, äh, nicht Ressourcen als äh, Skill, ähm, ich als Projektleiter habe nicht die notwendigen Skills, die ich benötige, um diese Rolle auszuführen. Mhm. Das fällt vielleicht. Ich ja, das, das
1: würde genau. Das sind vielleicht so Rahmenbedingungen, die ja. ich da in dem Moment auch gar nicht beeinflussen kann, wo ich möglicherweise aber dann, um den Bogen zur Kommunikation ja. zu schlagen, mit meinem Verantwortlichen äh, in der Organisation nochmal so reden muss oder klar kommunizieren muss, äh, dass mhm. es sonst nicht läuft. Äh, ja, und genau. Dann, äh, ja, diese, diese ist es Riesentrum. vielleicht dann doch? Ja, genau. Ja. Äh, oder was es bedeutet, wenn wir genau. mit der äh, mit dem Projektteam an den Start gehen, äh, ist dann vielleicht doch eine Form von Kommunikation, weil am Ende heißt es, oh, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte mhm. ich aber vielleicht noch Drei Mitarbeiter mehr bekommen mit denen und den Skills so.
0: Ja. Jetzt hast du ein oder zweimal erwähnt, dass du ähm, da ein Tool hast, das du gerne ja. einsetzt. Kann das auch so etwas, also gerade so Risiken transparent machen? Aufzei äh, aufzeigen nicht, aber ja schon transparent machen, dass man sieht, da gibt es Risiken im Projekt.
1: Ge genau. Also äh, grundsätzlich äh, bei uns bei Faktro im Tool ist es so dass wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel was könnte man über benutzerdefinierte Felder lösen, mhm. weil das vielleicht jeder so ein bisschen individuell für sich gestaltet und äh, man jetzt nicht diesen Risikoindex möchte, aber dass ich natürlich mhm. bewerten kann, okay, äh, das hat einen gewissen Einflussfaktor oder ich kann einen Tag vergeben und sagen, okay, das okay. sind kritische Aufgaben ja. und äh, ja, lass mir da eine Liste erstellen, speichere die als Favorit und sehe, okay, das sind die Aufgaben, die sind irgendwie kritisch, die haben mhm. ein gewisses Risiko und wenn wir das nicht lösen, dann ähm, droht das Projekt zu scheitern. Also die Möglichkeiten, da gibt es. Mhm. ist natürlich auch immer so ein bisschen die Herausforderung bei einer Software, die eigentlich so zu gestalten, dass sie für jeden branchenübergreifend naja, einsetzbar klar. ist, weil Projektmanagement Spricht. ist erstmal ein Thema, ja, ja. was jeden betrifft, was immer sehr schön ist. Auf der anderen Seite kommen ja. dann natürlich gewisse aus gewissen Branchen, von gewissen, gewissen Kunden auch so Wünsche, dass man das natürlich anpasst. Und dann muss man mhm. so ein bisschen die Balance finden zwischen äh, einerseits ein Tool, das jeder wirklich bedienen kann, auch im Projektteam, nicht nur irgendwelche ausgebildeten ja. Projektmanager äh, auf der anderen Seite, aber dann auch so ähm, flexibel, dass man, wie gesagt, die, die Anforderungen und Wünsche da der jeweiligen Zielgruppe auch
0: bedienen kann. Mhm. Ja, sicher. Das äh, ist dann immer so ein Spagatakt. Ich, ich finde gerade so Risiken, wo, wo wir jetzt äh, bei dem mhm. beim Thema sind, die werden ja auch häufig vernachlässigt in Projekten dass man, ähm, da nicht so richtig Punkt, nicht drauf guckt. Oder man möchte nicht drauf. Oder man möchte drauf gucken. <lacht> also ein Punkt ist natürlich kritische Aufgaben, dass ich die im mhm. Blick habe, aber auch so grundsätzliche Projektriesingen, die, die im Projekt sind. Und auch da spreche ich gerne wieder aus Erfahrung, aus, aus Trainings. Das ist vielen gar nicht bewusst, mhm. dass es, dass man da drauf gucken sollte. Ja, ja.
1: Ähm, weil, da weil
0: die Skills fehlen, ne?
1: Es, es fehlt, genau, es fehlt ja. auch vielleicht die Sensibilität zu wissen, was mhm. das auch bedeutet. Das eine ist zu sagen, okay, wir haben hier drei kritische Aufgaben. Dann man, okay, schön, aber welche Konsequenzen das auch hat. Und da ist natürlich auch möglicherweise, kann man auch mit mit, mit Abhängigkeiten arbeiten, zu sagen, okay, mhm. wenn das nicht erledigt wird, dann können wir auch das nicht machen und das nicht machen. und Das führt dann da und dazu. Ja. Das ist auch vielleicht auch so ein Punkt dann wieder in Richtung Kommunikation, eher im, im visuellen Bereich, dass man so Sachen auch visualisieren muss, damit alle auch ein gemeinsames Bild haben und auch wirklich wissen, was das bedeutet. Ja, genau. Das Wissen, was das bedeutet, ist, glaube ich, nicht nur bei Risiken so ein Punkt, sondern man braucht auch als Projektteam so ein Bild, wo wirklich jeder drauf guckt und weiß, okay, hier stehen wir, mhm. das haben wir schon erledigt, das ist noch zu tun und äh, dazu brauchen wir möglicherweise die und die Sachen und wenn nicht, mhm. dann gibt es die und die Risiken und äh,
0: genau. Ja, diese Transparenz, ich denke auch, dass es sehr wichtig ist im Team, dass, dass jeder genau weiß, wo stehen wir jetzt gerade, nicht nur bei den Risiken, sondern grundsätzlich im Projekt. Genau. Auch so ein Punkt, der, der ganz häufig nicht da ist, dass man nicht weiß, wo sind wir im Projekt, was, liegt noch vor uns?
1: Genau, was liegt noch vor uns? Finde ja. ich sogar noch wichtiger als, okay, das eine ist, ja, was haben wir getan? Da kann man noch am ja. ehesten einen Beitrag zu leisten, das, das wissen noch die meisten, aber ja, die genau. Frage so, was ist jetzt eigentlich noch zu tun? Da ist ja die, die ich würde ich am, ersten, am ehesten stellen und sagen, okay, ja. äh, um das erfolgreich abzuschließen, was müssen wir machen, äh, da den, den Blick für zu haben oder den Blick zu schärfen? Das ist, glaube ich, auch nochmal eine, eine wichtige Perspektive auf so ein mhm. Projekt und da auch ja eigentlich jederzeit aussagekräftig zu sein, was wir dann wieder von, vom Tool natürlich anbieten, ein gemeinsamer Blick, alle sehen im Grunde äh, da das Gleiche und wissen halt zu jedem Zeitpunkt, was noch zu tun ist ja, und das ja ist äh, ja. ja einfach diese Transparenzvoraussetzung, denke ich, ja. aber im positiven Sinne, weil natürlich auch auch so ein bisschen meine, meine persönliche Erfahrung äh, aufgrund meiner beruflichen Station, dass Transparenz natürlich nicht in, jedem, in ja. jedem Unternehmen gewünscht ist, wenn man dann verschiedene Abteilungen, Bereiche etc. hat, äh, da auch gerne mal, ja, Anführungszeichen gegeneinander gearbeitet wird, und äh, das ist glaube ich dann aber auch so eine Sache eines äh, ja, Projektleiters oder Projektteams, da mhm. so diesen Spirit zu sagen, dass wir jetzt ein Team sind. Und äh, egal, genau. ob du aus dem Marketing kommst, auch so auf dem Vertrieb, Personal, IT etc., da geht es jetzt nicht um äh, ja, individuelle Wünsche von Abteilungen, sondern da geht es um gemeinsames Ziel.
0: Hm. Ja, das, das stimmt, aber ich kenne das auch, dass, dass äh, Leute mit Transparenzen ein kleines Problem haben <lacht> oder ähm, zumindest eine Herausforderung darin sehen, wenn auch ihre Aufgaben, an denen sie arbeiten und ähm, also wenn das transparent ist, auch die Arbeitszeiten, wie lange sie daran gearbeitet haben, was was ich natürlich auch vollkommen nachvollziehen, nachvollziehen kann, wenn man da ähm, auch so vergleichbar wird mit anderen. Und genau, das, das ist halt immer
1: so ein Blick, ob man das möchte und ob man sagt, ja, äh, ja vergleichbar ist das eine, auf der anderen Seite... Kann man auch sehen, was was geleistet wurde, kann man das also auch positiv umkehren. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es ne? geht ja eigentlich, da muss man vielleicht so einen Blick schärfen, hey, da geht es gar nicht so darum, sondern man hat ein gemeinsames Ziel. Und da vielleicht nochmal so ein, ein Punkt, auch um wieder zurückzukommen, okay, vielleicht auch Tipps, das Scheitern zu vermeiden. Gerade jetzt so in der der digitalen Zeit, auch mit viel Remote etc., finde ich es persönlich super wichtig und fördernd, wenn man zum Start des Projektes, dass sich auch mal, wenn es geht, in Präsenz mal sieht und mal die anderen Leute kennenlernt, wie die ticken und wie mhm. die sind. Und dann merkt man eigentlich auch, oh, die sind ganz nett und da sind auch Menschen wie du und das ich. Sind doch ganz nett. Ja, sind doch ganz nett, äh, ja. weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass man, dass ich Projekte äh, durchgeführt habe und Leute gar nicht kannte mhm. und die erst im Nachgang kennengelernt habe, nach dem Projekt, und dachte, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich vielleicht auch anders mit denen umgegangen. So, mhm. ne? Das ist so ein ja. bisschen auch Selbstkritik äh, aber da denke ich, das ist einfach äh, sehr förderlich, wenn man jemanden auch mal vor so einem Projekt persönlich kennenlernt und weiß, wie der ist, auch vielleicht auch auf einer anderen Ebene, ja. so ein bisschen auch Teambuilding-Charakter, dann ist das, äh, hilft das in vielen Situationen, wo es mal vielleicht auch so ein bisschen knatscht und nicht
0: so rund läuft. Mhm. Ja, das stimmt. Gerade wenn, also so ein Projekt ist ja meistens auch keine Sache von ein paar Tagen, sondern etwas, bei dem man sehr lange miteinander zusammenarbeitet.
1: Genau. Ich meine, da hängt auch wieder von von bis, das merken wir auch. Wir haben Kunden, da sind Projekte dann mal auf ein, zwei, drei, vier Monate. Es gibt welche, da laufen die ja. dann vier, fünf, genau. sechs, sieben, acht Jahre. Ja. Ähm, aber letztendlich von von der Konstellation äh, ist es so, du bist in einem Team, du arbeitest zusammen ähm, und wenn man sich kennt äh, und weiß, wie man tickt, dann ist es einfach nur äh, förderlich. Dann weiß man auch viel besser, weil es auch so ein Punkt eher so ein Softskill halt ist, so so ein bisschen so der Ton macht die Musik, zu gucken, okay, mit wem kann ich am besten eigentlich wie reden? Ne? Wer braucht da die klare Anweisung? Wer braucht da so ein bisschen bisschen drumherum? Äh, das ist dann auch einfach eine, eine, eine wichtige Fähigkeit, so die richtige Flughör, das richtige Vokabular zu treffen. Mit einem Entwickler rede ich da einfach anders äh, als mit jemandem im Vorstand. Mhm.
0: Hast du noch mehr Tipps?
1: Ja, vielleicht, also ein Herzenstipp. Ja, eigentlich keine unnötigen Meetings. Das ist nochmal. <lacht> mhm. ähm, das ist immer so eine so eine Sache. Äh, Meetings ist da sowieso so ein, sag heißes Thema, aber an, an sich ähm, ist meine Erfahrung unnötig, Ist auch immer, muss man auch mal definieren, was, was, was ist unnötig, aber kostet erstmal Zeit, oft zur ja. so Frustration und das Schlimmste finde ich eigentlich, am Ende darf man nicht rausgehen, ohne das, was dokumentiert wurde. Mhm. Das haben wir auch für, für uns erkannt, deswegen haben wir bei, zum Beispiel bei unserer Software auch so eine Meeting-Funktion, wo am mhm. Anfang Du die Agenda dir zusammenstellst, die vorher teilen kannst, wo jeder sieht, ja, das ja. und das wird im Grunde jetzt cool. ähm, mhm. ähm, behandelt und dass ja. du im Meeting selber direkt dokumentierst. Äh, das wird dann auch direkt ins Projekt, äh, ja, zurück, äh, fließt zurück, wird zurückgespielt mhm. und du gehst dann raus und alles ist schon im Projekt drin und du kriegst auch äh, ah. sag mal, automatisiert da dein Protokoll. Äh, dann, ja, dann ist gut, es, ja. dann ist es sinnvoll. Äh, aber wenn ich einfach mich mit einer Kasse, Tasse Kaffee mhm. hinsetze, man geht so einen Statusbericht durch, wie stehen mhm. wir da gerade, den ich hätte mir eigentlich vorher digital auch mal anschauen können, wenn ich da entsprechende Werkzeuge habe, dann ist es halt nicht zielführend. Und dann kostet es Zeit und dann führt es möglicherweise zu Frustration. Und deswegen, genau. das ist so ein Punkt, wo ich dann... Ja, sage da muss man echt so ein bisschen sensibel mit umgehen. Ich würde sie nicht völlig äh, rausnehmen, weil die haben ihre Berechtigung, die sind auch sehr oft sehr sinnvoll, aber die müssen da gut moderiert sein, gut vorbereitet sein mhm. und auch gut äh, dokumentiert werden.
0: Ja klar, genau.
1: genau Welche Alternativen
0: so, siehst du zum zum Meeting?
1: Ähm, ähm, Alternative ist für mich zum also erstmal die die einfachste Form, sage ich mal zum zum Status Meeting, wie ich mhm. das gerade auch gesagt habe, dass dass man mhm. vorab eine Ansicht hat, zum Beispiel in einem Tool, in die jeder reingucken kann, wo man einfach sieht, wie der Stand ist und dort Sag ich mal die Infos sich holen kann beziehungsweise kommentieren kann wenn man dann noch einen Input so hat ähm, wo man jemanden mit Ad Mensch vielleicht direkt mal ansprechen kann der kriegt dann eine Meldung äh, weiß okay da muss ich nochmal mal äh, handeln also ja, dass okay. man eine, eine das gewisse
0: ist dann abläuft. ja
1: genau Und das ganze so ein bisschen auch so asynchron äh, wo es durchaus möglich ist wo ich jetzt nicht Leute an einen Tisch ja. bekommen muss das ja. ist für mich schon mal der 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 große größte Part den ich eigentlich da an Zeit ähm, ja sparen kann setzt aber wie gesagt voraus, dass man das äh, ja digital zugreifbar und äh, ja. auch so ein bisschen dezentral handelt. Genau. Und manche Sachen denke ich, da ist eine gute Alternative. Die kann ich, die muss ich mit einer großen Runde besprechen. Die kann ich äh, zu zwei, zu dritt mhm. lösen, äh, weil oft so meine Erfahrung gewesen sind dann Leute dabei, die wissen gar nicht, warum die eingeladen wurden. Die Sind dann halt einfach dabei. Ja, die gehören dazu. Ja, ja. wollte jetzt keinen vergessen, aber ähm, kommen dann auch gerne, äh, aber möglicherweise haben die ja gar keinen gar keinen Beitrag zu leisten, fühlt sich dann vielleicht auch so ein bisschen überflüssig, weil die keinen Beitrag zu leisten haben. Ähm, deswegen, da, da finde ich wichtig, äh, da auch den Kreis entsprechend zu mhm. halten, dass man Sachen einfach, wie gesagt, vielleicht mit einem kurzen Call auch klären kann äh, ja. und nicht direkt hier so ein mit Tam, -Tam was Großes einberufen muss. Äh, mhm. Genau. Ja, deswegen, macht durchaus, es ist, 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 ist sinnvoll, Meetings, aber es ja, muss eine klare Stellung sein und ja. es muss dokumentiert sein. Und man muss rausgehen und wissen, okay, jetzt geht's da und da weiter. Ja. Dann ist es. Ja, und man absolut. muss auch wissen, ob,
0: ob es sich gelohnt hat. Und wenn nicht dann gerne nochmal reflektieren, wie man genau. das Meeting ja, das nächste Mal besser gestalten kann, damit es sich lohnt.
1: Da, das ist, ja. genau, auch nicht einfach als gegeben hinnehmen. Ne? Ja. Das, ist, das ist so der Kommunikations- und äh, Reflektionsaspekt zu sagen, genau, ähm, ja. ne, was war gut, äh, was können wir beim nächsten Mal besser machen, äh, ist das überhaupt notwendig, wenn ja, was hat euch gut gefallen? Und äh, da sind wir eigentlich auch wieder bei der Kommunikation, dass man auch miteinander einfach redet mhm. und die Dinge regelmäßig da äh, kritisch reflektiert und schaut okay, was 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 läuft gut, was läuft weniger gut, was kann man wie gesagt für die Zukunft äh, besser machen, um da regelmäßig im Austausch zu sein und nicht einfach Sachen hinnehmen als so vom Gott gegeben, mhm. das ist ja schon immer so gemacht worden, äh, wir brauchen wir müssen das machen, weil jeden Mittwoch ist hier Statusmeeting angesagt. Ähm, sollte man auch eine gewisse Offenheit haben für manche Sachen, äh, mhm. nicht mal einfach zu, fa zu fragen. Oder wie du auch schon gesagt hast, mal andere Formate möglicherweise zu schaffen, Alternativen zu schaffen. Ja. Äh, es geht ja nicht darum, Dinge abzuschaffen, sondern Dinge ja besser und zielführender zu machen, dass letztendlich auch alle zufrieden sind und äh, genau wissen, was zu tun ist und mit Spaß dann an ihrem Projekt arbeiten. Mhm.
0: Und wen siehst du denn, in Verantwortung, das zu tun, dafür zu sorgen, dass das stattfindet?
1: Ähm, diese Reflexion, mhm. Also grundsätzlich
0: habe ich eigentlich so die die, die Ansicht,
1: dass, dass jeder sich einbringen kann. Also wenn die Kultur so gegeben ist in einem Team oder in einem Unternehmen, einer Organisation, dann sollte da auch der Raum sein, dass jeder mal seine Ideen mit einbringen kann. Mhm. Und auch wenn ich nur, sage ich mal, ganz ganz unten an der Nahrungskette, in der Nahrungskette bin, selbst da... Da habe ich die Möglichkeit, mal mit meinem Vorgesetzten, mit dem Projektleiter etc. Dinge anzuregen, ob das in einem 1 -zu 1 gespräch ist, ob das in so einem Projektmeeting, dann Abteilungsmeeting, wie auch immer stattfindet. Da würde ich, so, würde ich Leute auch gar nicht so aus der Verantwortung nehmen, weil ich finde, da hat jeder Verantwortung und ist Teil und Bestandteil einer Mannschaft. Klar könnte man jetzt sagen, ja, Führungskräfte sollten aber auch dedizierter darauf achten, sollten das auch stärker einfordern. Ne? Man mhm. äh, sollte auch keine Angst haben, äh, dass mal Dinge kritisch angesprochen werden, weil wenn etwas nicht läuft und ich darüber nicht rede, dann läuft es ja trotzdem nicht. Ne? Genau. Das wird dann nur stillschweigend irgendwie, ne, dann reden ja. andere darüber. Dadurch wird es ja nicht besser in dem Sinne. So, deswegen, aber das ist auch wieder so ein Punkt. Fehlerkultur, Dinge einfach also sich trauen offen anzusprechen. Ähm, Natürlich müssen da auch so, ist das eine Sache von Leadership, das auch vorzuleben, dass mhm. eigentlich jeder im Team weiß, kann hier Sachen offen und ehrlich ansprechen, ohne dass danach irgendwie, äh, ja, irgendwie Stress ausbricht oder <lacht> dass man zum letzten Mal was gesagt hat, äh, ne, dass, ähm, ja. Aber da, da sehe ich eigentlich ehrlich gesagt jeden in der Verantwortung, das mhm. zu machen. Wenn er wenn er was merkt äh, oder w ihm was nicht passt. Äh, kann man ja gucken, ob man irgendeine Vertrauensperson hat, mit manchen, wie man besser klarkommt oder sich überlegt, wie man das äh, ja in Anführungszeichen taktisch klug kommuniziert, äh, hm. wenn man das nicht gerade direkt zum zum Chef gehen will. Aber ähm, das äh, ja sollte eigentlich jeder sollte jedem dran gelegen sein, das auch äh, zu verbessern.
0: Ja, ich finde, was du gerade gesagt hast, dass man eine Vertrauensperson ja. sucht, das ist an der Stelle sehr wichtig, weil nicht nicht jeder Mensch kann sowas direkt offen im ja. nächsten team Teammeeting ansprechen. Ja aber ähm, wenn man dann eine Person vielleicht findet, mit der man das bereden kann und dann ein Stück weit weiterträgt, dann...
1: Genau, das ist ja auch ein bisschen losgelöst vom Projektteam allgemein, eine, eine Geschichte ja. in, in Organisation, dass ich weiß, ja. okay, äh, mit dem einen komme ich besser klar, mit dem anderen komme ich vielleicht, so, habe ich nicht so die, die Wellenlänge, aber ich weiß genau, äh, wenn ich ein Anliegen habe, kann ich zumindest an irgendwen herantreten, genau. äh, der das dann für mich vielleicht äh, in anderen Worten so kommunizieren kann. Äh, ja. Ja, aber die Offenheit sollte einfach da sein. Aber das ist äh, Unternehmenskultur und das ja, ist dann letztendlich, äh, das sehe ich dann auch schon äh, ja eher in, auf oberer Ebene, das so äh, mhm. vorzuleben und da fängt es eigentlich an, dass dann jedem klar ist, der irgendwo neu einsteigt, dass man ja Dinge einfach offen ansprechen kann. Ne? Mhm.
0: Wobei, also, ja, es ist Unternehmenskultur, aber ähm, es ist auch so ein bisschen Projektkultur, weil wenn man das so macht, wie du es gesagt hast, dass man sich am Anfang vor Ort Präsenz, in Präsenz trifft und da solche Dinge schon gemeinsam erarbeitet als Team. Ja, die Unternehmenskultur ja. kann ja sein, total fehlerintolerant, aber als Projektteam erarbeite ich, dass ich ähm, offenes Feedback geben möchte, konstruktives Feedback ähm, und äh, fehlertolerant bin und so weiter also ich hoffe mal, dass die Gegensätze jetzt nicht so dramatisch sind <lacht> im echten Leben, zwischen intolerant und laut, egal, ähm, dann, ach so genau, und dann noch ganz wichtig, eine gemeinsame Vision auch Schärfe in diesem, in diesem Workshop am Anfang, dann ähm, wird es mir als Mitarbeiter in diesem Projekt hier mir auch viel einfacher fallen, dann auch was dazu zu, zu sagen, wenn das Projekt von Anfang an genauso aufgebaut ja. ist, dass das gefördert wird.
1: Da, da gebe ich dir recht und da sehe ich auch eine große Chance im Projektteam, weil das auch so ein bisschen ja. Motor sein kann, sogar für ein ja, Unternehmen. Genau. Ne, wenn, wenn du dann merkst, in dem, in dem geschützten Rahmen des Projektteams äh, kannst du vielleicht mal so ein bisschen anders sein als ja. so das, das konservative Unternehmen, in dem du da unterwegs bist. Äh, und dann kriegen das andere mit ne? und dann, oh ja, in dem Team, da ist das aber von der Stimmung her richtig gut und die kommen super miteinander klar. Äh, das, das sehe ich dann auch als, als große Chance, da gebe ich dir absolut recht. Äh, da kannst du auch äh, ja, Dinge bewegen, die du vielleicht mhm. so fürs, fürs fürs große Unternehmen, je größer das Ganze auch ist, äh, gar nicht so möglich machen kannst. Mhm. Ja, genau. Das ja, ist ein echt, echt guter Punkt, äh, dass das auch einfach viele Chancen bietet, äh, das Projektteam, ja. auch die ganzen anderen Dinge, was Kommunikation betrifft. Und wenn wenn im Unternehmen immer nur per E-Mail kommuniziert wird, ja, dann kannst du auch, kannst du die Chance nutzen, mal das Team, ja, genau. äh, äh, Dinge äh, auszuprägen. Das ist auch so eine Sache, die wir merken, ähm, weil kein Unternehmen führt in der Regel jetzt ein Tool ein und da arbeiten dann drei, 400 Leute mit. Es sind immer diese, diese Teams, die sagen, okay, wir wollen starten und wir fangen mal mit drei, vier Leuten an, die treiben das voran, die testen das mal, dann werden mehr eingeladen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann hat man so ein Kernteam, das arbeitet mit der Software, das merkt dann auch, wie gut das funktioniert und dann, Kommen das andere mit, andere Abteilungen, andere Mitarbeiter sagen, oh, wie macht ihr das denn? Oh, mit Faktor, das ist aber ganz cool, zeig doch mal. Dann, und, und so wächst das dann. Und das ist eigentlich auch so der, 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 der Punkt, äh, wie man die gesamten Dinge rund um ähm, ja, Kommunikation, Projektmanagement eigentlich nach vorne treiben kann. Ja. Das ist eigentlich so auch meine Empfehlung, dass immer im Projektteam, da kannst du echt viel bewegen, da kannst du Sachen ausprobieren. Und das hat ja. extrem positive Abstrahleffekte dann auch an andere Teams und an letztendlich an das gesamte
0: Unternehmen. Ja, ja das ist schön, ja. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt, oder? Ich glaube, wir also haben wirklich... Äh Teamworkshop, Visionen klären, Kommunikationsplan äh, klären, Richtlinien und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
1: Genau. Feedback, nochmal ganz wichtig, äh, Feedback regelmäßig ja.
0: einholen und... Äh das wird ja in einem Teamworkshop dann geklärt.
1: Das sollte idealerweise geklärt werden, aber man ja. muss es natürlich dann auch tun. Auf jeden Fall, das eine ja. ist das Klären, das ist vielleicht mal eine andere Sache, einfach mal Dinge auch dann tun, weil meine Erfahrung ist doch oft, am Anfang klärt ja, man sehr okay. viel. Äh, dann aber auch vielleicht jemanden haben, der mal so ein bisschen drauf achtet. Ne? Halten wir uns auch dran? Machen wir die Dinge so, wie wir die uns vorgenommen haben? Und, und ja. wenn nicht, woran nichts möglicherweise? Weil auch, wenn man dann auf einmal sich kein Feedback einholt, äh, ja, äh, es hat sich vielleicht keiner berufen gefühlt, das zu machen, aber ähm, das ist auf jeden Fall so und am Ende, Ende dann idealerweise dann auch den Projekterfolg feiern.
0: Ja, sehr wichtig. Eine Projektfeier. Genau. Dazu sage ich gerne immer wieder, eine Projektfeier kann auch sein, wenn man als Team oder wenn man sich vor das Team stellt und sagt, das habt ihr gut gemacht. Mhm. Na, viel mehr muss es gar nicht sein.
1: Ja, aber es ist die, die eine Form von Wertschätzung einfach, genau. die viele ja. gar nicht mitbekommen. Ja. Und ne, auch wenn manchmal sind auch diese einfachen Statements viel kraftvoller als so ein ganz großes, ne, wir holen jetzt den Caterer und holen alles rein. Genau. <lacht> das ist manchmal ist es viel, viel authentischer und viel ehrlicher und kommt dann ja mehr aus
0: dem Herzen als was anderes. Ja, genau. genau Okay. Ähm, du hast jetzt zwei, drei, mittlerweile viermal, glaube ich, äh, das Tool erwähnt. Möchtest du vielleicht nochmal kurz sagen, was es da geht?
1: Genau, kann ich mal kurz sagen. Also wie gesagt, Factro ist eine Aufgaben- und Projektmanagement-Software. Mhm. Wir kommen ursprünglich aus der Beratung, das ist eigentlich vielleicht ganz interessant, weil wir Projektmanagement schon seit knapp 30 Jahren im Beratungsbereich machen ah ja, okay. mhm. und ähm, ja, schon so in den 90ern gemerkt haben, <lacht> ein bisschen Zeitsprung zurück, dass es ähm, ja eigentlich auch eine digitale Unterstützung braucht, mhm. um Projekte erfolgreich ins Ziel zu bringen und daraus hat sich dann eine Software entwickelt, die jetzt nicht klassischerweise am Reisbrett entstanden ist, sondern so aus den Bedarfen von Projektteams. Ne, genau ja, aus die. Dem Doing dann auch die genau aus dem Doing ja. heraus. Das ist ja. mal so ein bisschen eine andere, äh, ein anderer Ansatz, äh, der aber auch sehr sehr spannend ist. Wo wir auch merken, das ist super sinnvoll, einfach äh, an, anstatt jetzt einfach Funktionen zu entwickeln, äh, sondern mhm. so aus dem, aus dem Doing heraus. Und genau haben uns dann 2017 entschlossen, dazu in die Cloud zu gehen. Das war auch mal so ein bisschen der Sprung, okay. weil wir früher Client-Server-Variante hatten mhm. mit Installationen am Rechner etc., Ach, ja, sind dann okay. 2017 in die Cloud gegangen mit Factro. Also sind da quasi eine SaaS-Lösung und bieten im Grunde da Aufgabenprojektmanagement an, wie man es auch von zum Beispiel Asana, Monday.com etc. kennt. Wir sind da allerdings im, in der Dachregion unterwegs und haben da auch so gewisse, ja, sage ich mal, USPs, die die nicht haben. Also mhm. Kommunikation war auch so ein Punkt, wir sind da auch ansprechbar, weil wir auch wissen dann, auch als Projektmanagement-Software-Anbieter äh, ist es von Vorteil, wenn du da mal anrufen kannst, wenn du auch mal Hilfe brauchst, auch was dann Projektstart angeht, dass wir da workshops machen, Onboarding machen äh, etc. Genau, das ist so das, was Factor macht und wir helfen da im Grunde Teams oder wollen Teams im Grunde dabei unterstützen, dass sie ihre Projekte dann auch erfolgreich durchs Ziel bringen. Mhm. Aber das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe, ein Tool allein löst keine Probleme. Also die, die meinen, ja. ich, ich kaufe eine Software ein, das ist eine Illusion, dass das alles von alleine geht. So.
0: Mhm. Na ja, klar. Habt ihr eine deutschsprachige Dokumentation?
1: Genau, wir haben ein okay. ähm, deutschsprachiges Handbuch, ähm, mhm. deutschsprachige Dokumentation, wobei unser Ansatz auch in erster Linie ist, das Tool so intuitiv mhm. zu gestalten, dass du im Idealfall auch gar nicht äh, Drauf gucken muss, weil das ist der ah, Ansatz jetzt nicht vom. vom ja, du okay. <lacht> ja, ja, kannst dich ja mal gerne äh, registrieren und ausprobieren. Aber der Ansatz ist schon zu sagen, es muss wirklich ein Tool sein für äh, alle. Also jetzt nicht nur für Projektmanager und Projektverantwortliche, mhm. sondern jeder Mitarbeiter muss Spaß haben, damit zu arbeiten. So wie Leute bei LinkedIn reingehen, wie bei Facebook rein, sozialen Netzwerken, sondern. Man genau, so, so musst du damit eigentlich umgehen können. Du musst mhm. so ein bisschen aus die Philosophie, du loggst dich da ein täglich, du siehst deine Aufgaben, du äh, dokumentierst Dinge, mhm. du kommentierst Sachen, machst auch mal ein Emoji, Daumen hoch, äh, funktioniert. Äh, wenn du merkst, okay, der Aufwand stimmt nicht, dann kannst du den anpassen und äh, dass man im Grunde das so auch als ähm, ja, Routine wahrnimmt und nicht so als... Da ist so eine lästige Software, mit der wir arbeiten müssen, weil das das wird schon nicht funktionieren. Also da muss man also man muss schon Spaß haben, damit zu arbeiten und dann merken wir auch, das ist ja auch unser unser Sinn. Wir wollen ja nicht Software in dem Sinne verkaufen, sondern wir wollen da Teams glücklich mhm. und erfolgreich machen. Und das ist dann auch viel nachhaltiger. Mhm. Weil du merkst auch, es gibt die, die sagen, okay, wir brauchen irgendein Tool und nach drei Monaten sagen, ja, das hat nicht funktioniert, mhm. aber wir haben uns nicht wirklich damit auseinandergesetzt, sondern das, das muss schon vom, vom Mindset her und von der, von der Einstellung her. Kommen. Aber nichtsdestoweniger ist da trotzdem so ein bisschen die Philosophie, du sollst da schon möglichst äh, intuitiv und von alleine können. Aber für so Sonderfälle haben wir natürlich dann auch Dokumentation, aber auch einen kostenfreien ähm, Support. Also okay. auch, ja. genau. Ja, das, das merken wir auch, da, da legen einfach viele darauf Wert. Ja. Und das genau. ist auch wie gerade dieser Service-Gedanke, ähm, ja. der ist uns auch extrem ja, wichtig, weil das ist auch ein bisschen abhebt natürlich, aber weil wir auch merken, hat haben eine ganz andere Bindung auch zu den Nutzern. Wir wollen ja auch verstehen, wo liegen deren Probleme oder wo laufen Dinge nicht und vielleicht haben wir einfach mal so einen Tippparat, wie man damit umgehen kann ja. und das ist schon... Dass das, das wissen andere auch zu schätzen.
0: Na mhm. ja, klar, vor allem kamt ihr ja mit der Beratung ja sowieso aus diesem Doing. Dann macht das ja auch dem weiter nah in diesem Doing dann ähm, weiter.
1: Genau, genau. Es ist so ein bisschen so eine zweischneidige Sache. Beratung war halt schon stark früher Präsenz, äh, mhm. Präsenzgeschichte und jetzt gehen wir halt, sage ich mal, digitalisieren und skalieren äh, das Modell in Richtung Software. Aber man merkt bei uns, wir haben das, das ist so in der DNA drin, ne? wir wollen da wir sind da eher Berater als Verkäufer, ne? wir wollen äh, unsere Kunden da unterstützen und ähm, profitieren natürlich von von den ganzen Projekten, von der Vielzahl an Projekten, die wir da erfolgreich in der Vergangenheit als Berater umgesetzt haben, ähm, dass natürlich Unternehmen kommen und sagen, na ja wir haben jetzt die und die Themen, die wollen wir beackern, wie bauen wir das auch am besten, zum Beispiel im Tool auf. Es gibt nicht den einen, die eine Lösung. Ne? Das bringt so ein bisschen die Flexibilität mit sich des Tools, aber natürlich haben wir da auch Best Practices, wie du Dinge im Idealfall gut umsetzen kannst, dass Projekte auch überschaubar sind, dass es nicht ja. zu sehr Ausufert etc. Genau. Aber das ist so, da so vollkommen recht, das ist so ein bisschen dieser Beratungsaspekt, den wir da äh, immer noch mit uns tragen. Das ist doch schön. Genau. Also das, das, das ist auch. Das merken wir auch im Zusammenspiel einfach mit den Kunden in der Rückmeldung und dann, Da sind wir auch sehr, sehr nah dran und äh, es ist immer wieder erstaunlich, ähm, wenn wir dann merken, okay, äh, wenn du dich bei uns zum Beispiel registrierst, kriegst du Mailings und mhm. ähm, da ist dann, steht dann unten Katharina von Factro, schreibt das Mailing und dann rufen Kunden an und die landen bei Katharina, ach, dich gibt es wirklich. So, <lacht> Von anderen Anbietern ist man das offenbar nicht gewohnt, dass die Leute auch <lacht> wirklich existieren, dass du persönliche anrufen kannst und mit denen auch reden kannst. Aha. Und das, das ist, ist nochmal so eine schön, ja, persönliche Note einfach, die wir da gerne mitgeben. Mhm.
0: Ja, es klingt spannend. Aber wo kann ich mich denn da registrieren?
1: Einfach auf faktro.de okay. kannst du dich kostenfrei registrieren. Genau, kannst unser Tool, ist auch sogar für 10 Benutzer in einer Basic-Variante kostenfrei nutzbar. Mhm. Ähm, erweiterte Varianten, wenn es dann um, um Aufwände, um Buchen, solche Sachen okay. geht, da gibt es dann, kann äh, genau, kannst du aber testen, äh, auch kostenfrei. Okay. Genau. Ja. Alles klar. Es ist aber, wie gesagt, äh, es ist das äh, intuitive und wir sind da auch eher so eine ja. Hybrid-Anbieter. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich möchte, ich bin jetzt der absolute Trello-Typ, nur Kanban, werden wir möglicherweise nicht die richtigen. Wir machen da sind da eher Hybrid unterwegs und sagen, ja. okay, du hast sowohl klassisches Projektmanagement mit einem Projektstrukturplan, mit einem Gun-Chart. Wir haben auch ein Kanban-Board, das ist dann aber nicht so flexibel, äh, wie man das aus, aus Trello kennt. Äh, aber dafür ist es dann ein ein Tool, was wirklich den Anspruch hat, was jeder ja. bedienen
0: kann. Genau. Ja. Genau. Ich wollte jetzt gerade sowas sagen wie, ähm, es ist auch näher am Markt, an den Marktbedürfnissen dran. Ja, weil wie viel, 47 Prozent, glaube ich, aller Projekte sind äh, hybride Projekte, keine ja. komplett Scrum-Projekte oder so, na? sondern hybrid, ja. die auch weiterhin einen Projektstrukturplan haben, aber in der Abarbeitung dann vielleicht auf Kanban Bord setzen. Ja,
1: genau. Und das ist, das ist unser Ansatz. Äh, aber ich habe es ja jetzt nicht gesagt. Ja, aber ich habe es gehört. <lacht> <lacht> aber du, du, du fängst einfach mit dem Projektstrukturplan, das ist so das Visuelle, wo jeder wirklich ein Projekt ganz einfach aufbauen kann, mit Paketen, mit Aufgaben, du hast die Struktur und dann für das tägliche Doing hast du dein Kanban-Board, okay, was ist geplant, was ist heute dran, was ist schon abgeschlossen. Ja. Ja. Das ist aber so die Sache, da, da merken wir das, so, so ticken einfach die meisten Unternehmen, wie du das sagst. Natürlich hast du auch so ein paar, ja. sag mal so IT-Buden, die ja, dann klar. mit Jira kommen, die, das ist auch völlig berechtigt, völlig ja, okay. Ja, genau. Dass, genau. Äh, genau. Nur wenn dann mehrere Abteilungen und Bereiche involviert werden, dann ist zum Beispiel auch so eine Erfahrung, dann arbeitet mit Jira wirklich nur die IT-Abteilung, weil ja. dann Marketing und Personal sagen, ja, weißt du das denn, da kann ich nicht mitarbeiten. Ne? Mhm. Und äh, da muss man halt gucken, wie die Bedürfnisse sind und dann auch die, ja, das passende Werkzeug aussuchen.
0: Genau, ja. Okay, ja, sehe ich auch so. Cool. Schön. Ja, vielen Dank für die Einblicke und für ja. de deine Erfahrungen bezüglich sehr, sehr Warum gerne. Märkte scheitern und was man dagegen tun kann. Ja, wenn, ich, wenn wir jetzt nicht alle Fragen beantwortet haben dazu, wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Genau, am besten findet man mich bei LinkedIn. Da mhm. kann man mich gerne enden kontaktieren. Ansonsten auch äh, per Mail, .kindle De mhm. Und ähm, genau, da kann man gerne, wer da mehr wissen möchte, äh, Tipps, Tricks, Einblicke, Best Practices, vielleicht auch Sachen zur Software, äh, Erfahrungen dazu. Ähm, genau, machen auch gerne eine Demo oder solche Sachen. Also da sind wir dann, mhm. wie gesagt, so persönlich und so nah dran. Äh, dass wir ja. da gerne unterstützen und beraten.
0: Okay, prima. Das packe ich auch gerne nochmal noch mal in die Show Notes. Oh? Ja. Okay. Ja, cool.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Patrick, dass ich dabei ja, sein Sehr gerne. dass
0: Dann, ja, genau. Also wie gesagt, es äh, kommt alles in die Show Notes. Danke, dass du dabei warst. Ich fand es äh, sehr spannend, auch ähm, meine Erfahrungen von dir nochmal bestätigt zu hören. <lacht> Und immerhin sprichst du ja mit einem, mit deinem Erfahrungsschatz, aber auch mit dem deiner Firma mit 30 Jahren Beratungserfahrung. Also,
1: und mit dem der ja, Kunden. Genau. Das ist dann äh, ja, so. Und das, letztendlich äh, genau. äh, äh, <lacht> sind es äh, sind's die Kunden, die die Erfahrung ja. ausmachen. Und äh, da ist es dann auch wichtig zu wissen, oder ist man auch dankbar natürlich dann über die, die Erfahrung, ja, die Fall, man ja. hat und äh, auch dann weitergeben kann. Genau. Und äh, da sind wir auch wieder Kommunikation, Wissen teilen. Äh, das ist auch wichtig in Projekten. Ja.
0: Alles klar, dann, dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.